0: altares do Senhor, como o Salmo 84 expressa tão bem, são adequadamente encontrados quando estamos no tabernáculo, que é a própria presença dele, o Espírito Santo de Deus nos dá acesso ao Cristo que é Deus conosco, Emanuel e palavra a respeito de quem agora estudaremos, estudaremos sobre Cristo em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 17 até o capítulo 3, versículo 13. E antes de fazer a leitura, direciono uma, leitura, uma palavra também às crianças. Crianças, é muito bom ter vocês no culto conosco, viu? Então, vocês vão prestar bastante atenção, tá? E algumas de vocês às vezes têm um papelzinho, né? Então, vocês podem anotar ou fazer algum desenho de alguma coisa que vocês aprenderem no sermão hoje à noite. Então se vocês prestarem bastante atenção, logo no início do sermão, eu já vou mostrar algumas coisas que vocês sabem, tá bom? Que a gente vai aprender juntos também nesta noite. Vamos irmãos todos juntos acompanhar a leitura desta santa, infalível, inerrante, inspirada palavra de Deus para o seu povo. Ora, nós, irmãos, ofanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim. Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria, pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para em benefício da vossa fé confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predicemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor." Pois que ações de graça podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para ver, para vos ver pessoalmente e reparar as vossas as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo, Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Essa é a santa palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, a tua lei é revelação de Deus, revelação da vontade e ela é alimento para as nossas almas. Nós precisamos desesperadamente ser capazes de comer este alimento, Senhor, para que sejamos fortalecidos e edificados na fé. Abençoa o Teu povo nessa noite, usa o Espírito em nossos corações para quebrar nossos grilhões, para nos convencer da verdade e nos fazer andar na justiça, em nome de Jesus. Amém. Toy Story 3. Quem já assistiu? Crianças? Já assistiram Toy Story 3? Já assistiu? Toy Story 3. Eu gosto muito de Toy Story 3. Eu gosto de todos os Toy Stories, do 1, do 2, do 3 e do 4, mais o 3. O 3 foi feito para a gente chorar, certo? A Pixar é muito boa em fazer desenhos e, provavelmente, o Toy Story 3 é o desenho que mais evoca alguns elementos da nossa fé. Se você já assistiu esse desenho com, com os olhos, assim, de quem gosta de analisar filme, você vai perceber a quantidade de elementos redentivos que tem em Toy Story 3. Mas, é, eu não vou falar do desenho aqui, tá? Que eu não vim falar de desenho, eu vou pregar o Evangelho de Cristo. Mas lá no desenho, uma das coisas que me fascina nesse desenho é porque o filme já começa com uma coisa um pouco triste. Porque o Andy, que é o, o, o menino que tem o, o dom, o, o, o cowboy e tem o Buzz Lightyear, ele está crescendo. E. A vida está passando e ele, de repente, não gosta mais de brincar com aqueles mesmos brinquedos que ele brincava nos dois primeiros filmes, né? que mantém a nossa atenção. E, então, o tempo vai passando e os interesses dele vão mudando. E, meus irmãos, eu lembro que assistindo esse filme agora nas férias, eu fiquei muito tocado com isso. Muito tocado com ah, os brinquedos que ficam abandonados, sim, mas com o fato de que a vida vai passando e os nossos interesses mudam. Na vida cristã isso acontece também, na verdade, é esperado que à medida que a gente vai crescendo, que a gente vai ficando adulto, os nossos interesses vão amadurecendo. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, ele disse que quando ele era menino, ele falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando ele chegou a ser homem, adulto, maduro desistiu das coisas próprias de menino, sabe meus irmãos, nós às vezes achamos que deixar para trás as coisas de menino causa uma certa saudade, uma certa tristeza, mas Deus nos criou para crescermos, todos nós devemos ao longo da nossa caminhada cristã ir mudando o campo de interesses que temos como crianças, meninos, para os campos de interesse de Deus, para as áreas que interessam a Deus... Esse texto de hoje, meus irmãos, mostra que quem é maduro, e tem os interesses de Deus, pensa como Deus, ama como Deus, e trabalha como Deus. E se a gente tivesse para dizer qual é a coisa que mais interessa a Deus, e que traz mais glória a Deus, quando pensamos como adultos espirituais, o texto vai deixar bem claro que são pessoas. Pessoas são o alvo do interesse de Deus para a sua própria glória, quem é adulto espiritual, precisa entender que o maior interesse de Deus é demonstrar a sua glória na salvação de pessoas, e ter relacionamento com pessoas, então no texto de hoje, nós vamos vamos entender aqui, a partir daquilo que o apóstolo Paulo nos diz, sobre quatro coisas que acontecem conosco, quando nossos irmãos são o nosso maior interesse, quando os nossos irmãos, são o nosso maior interesse, quatro coisas devem acontecer conosco, e eu já vou antecipar para você, primeiro, que nós vamos nos orgulhar nos irmãos que nós temos, se as pessoas são o nosso maior interesse, nós vamos nos orgulhar e nos alegrar neles, segundo, nós vamos nos preocupar com a saúde espiritual deles, terceiro, nós seremos estimulados pela fé deles, e quarto, nós desejaremos que Cristo cumpra cabalmente, complete a obra neles, então vamos ver exatamente isso, se você acompanhar comigo novamente a exposição desse texto, você vai ver agora, como nós devemos pensar e agir assim, quando os nossos irmãos são o nosso maior interesse, então em primeiro lugar, nós vamos nos orgulhar dos irmãos que nós temos, meus irmãos, quando a gente chega aqui no versículo 17, tá? Nós vamos nos lembrar que o apóstolo Paulo vem tentando encorajar essa igreja a resistir à perseguição. A igreja de Tessalônica estava enfrentando uma grande, uma grande perseguição por parte, inclusive, de judeus que não aceitavam a mensagem do evangelho. E no sermão da semana passada que nós ouvimos, cheguei a bater nesse ponto para dizer que a Bíblia é o que sustenta quando a gente está sendo perseguido. Não é verdade? A palavra de Deus é o fundamento sólido da fé. E a única maneira de resistirmos nesse mundo é conhecermos essa palavra que é infalível, inspirada, inerrante, boa, suficiente e eficiente para as nossas almas. Nós estudamos isso na última semana. Mas agora, meus irmãos, Paulo continua tentando encorajar essa igreja para mostrar que Deus não os abandonou. E a partir do versículo 17, veja o versículo 17... Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Paulo está lembrando essa igreja que apesar de eles terem deixado Tessalônica para ir para Bereia contra a, a vontade deles, por causa da perseguição, ainda assim, ainda que estivessem orfanados por um breve tempo fisicamente no coração... Esses tessalonicenses ainda batiam forte no coração de Paulo. Tum-tum, tum-tum. Tessalônica, Tessalônica. Eles eram amados. Paulo estava se esforçando para voltar a vê-los. Ele diz: Olha, eu tentei comprar passagem para voltar a ver vocês uma vez não só uma, mas duas vezes mas tem sido difícil, tem sido difícil, o coração nosso está rasgado, é literalmente o que o grego vai dizer aqui nos versículos 17 e 18, que o coração dele está partido ao meio de saudade por esses filhos espirituais que por um tempo parecem ter ficado para trás, mas Paulo reconhece que a coisa não está fácil, como ele mesmo diz no versículo 18, veja aí, contudo no final do versículo 18, Satanás nos barrou o caminho, Interessante, né, meus irmãos? Assim, eles estavam tentando voltar, mas Paulo, de alguma maneira, reconhece que o diabo não permitiu isso acontecer até esse momento. Veja, meus irmãos, apenas porque eu preciso fazer um comentário teológico sobre isso, não é um texto sobre a doutrina das trevas, tá? Mas é impressionante como Satanás age, né? Satanás é o opositor da obra da igreja, ele não quer que as coisas aconteçam. Ele não quer que as coisas fluam, e curiosamente, ele recebe muitas vezes de Deus permissão e autorização para atrapalhar a gente um pouco. Ele é o príncipe das trevas, como o apóstolo João reconhece, e, e nós não sabemos exatamente aqui o que foi que impediu Paulo de retornar a Tessalônica, tá? O texto não entra, a gente não sabe se foi oposição de inimigos, se foi doença, complicações na viagem, ou um próprio ataque direto de Satanás, nós não sabemos Mas ele trabalhou, de alguma maneira, para manter Paulo e os missionários afastados. E meus irmãos, nós precisamos reconhecer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, meus irmãos. Ah, Mas contra principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Quando você vive demais nesse mundão aqui, às vezes você corre o risco de perder a dimensão desta guerra real. Desta guerra real. Nós temos um inimigo das nossas almas... Digo para vocês de antemão que ele não está nem um pouco feliz com o culto dessa noite. Ele não está feliz com você aqui adorando a Deus. Provavelmente ao longo até desse dia ele tentou fazer algumas coisas para impedi-lo de estar aqui. Eu não sei da sua vida. Não sei dos perrengues que você passou nesse dia. Mas é possível que você tenha passado por coisas difíceis hoje. Brigas que surgiram do nada na família. Provocações, irritações, dissensões. Contratempos. Ele age, meus irmãos. Deus nos protege, mas Ele age. João Calvino, no seu comentário às epístolas do apóstolo Paulo em Romanos e Tessalonicenses, na página 351, ele diz o seguinte, sempre que os ímpios nos causam problemas, eles lutam sob a bandeira de Satanás e são os seus instrumentos para nos atormentar. Curioso, mesmo quando os ímpios, aqueles que não adoram a Deus, não reconhecem que eles estão a serviço de Satanás, toda vez que eles se opõem à obra de Deus... Eles estão agindo assim. Eventualmente, Satanás ele dá uma uma encantada e seduz alguns que até o próprio povo de Deus acaba trabalhando contra a obra de Deus, não é? Quando a gente se engana, quando a gente não entende o que Deus está fazendo, a pronto do próprio apóstolo Pedro tentar dissuadir Jesus da ideia de ir até a cruz. Imagina você ser apóstolo de Jesus, ser discípulo e ouvir o seu mestre dizendo: arreda Satanás, porque não procedes das coisas de Deus." Veja, meus irmãos, nós não estamos dizendo aqui que Satanás possa possuir alguém que é de Deus, nós somos possuídos pelo Espírito de Deus, mas precisamos atentar para essa obra maligna, ainda assim meus irmãos, mesmo com toda essa oposição, com toda essa perseguição, veja o coração do apóstolo Paulo e dos seus companheiros, por essa igreja, veja o que ele diz Claramente, de novo, nesse versículo 17, veja, ora nós, irmãos orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Depois, veja no versículo 19, pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que nos exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim... Vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Meus irmãos, Satanás podia tentar fazer um monte de coisa, mas a afeição de Paulo por essa igreja, recebe um clímax aqui, uma passagem quase lírica, não é verdade? Que belas palavras do apóstolo Paulo, quando ele basicamente pergunta, no dia de tribuna, do tribunal de Cristo e o livro de Tessalonicenses fala muito sobre essa segunda vinda de Cristo, tá? Mas ele já está antecipando, quem vai ser ou o que vai ser a minha alegria naquele dia? São vocês, são vocês, meus irmãos, eles eram tudo que valia alguma coisa para o apóstolo Paulo, para sofrer desse tanto, e a forma como ele descreve primeiro, que eles eram a sua esperança, que... O desenvolvimento deles alegrava Paulo como um um pai que observa os seus filhos crescerem, como a experiência que eu tive essa semana, e minha esposa colocou isso no Instagram para todo mundo ver, do nosso filhinho Daniel de seis meses tentando falar pela primeira vez. E meus irmãos, é muito legal, porque ele não sabe falar nada, mas parece que ele está falando inglês no vídeo. E minha cunhada legendou, e fez um vídeo super engraçado, e a gente está na expectativa de viralizar. (risos) Não não estamos não, mas... Gente, o Daniel tentando falar essa semana, é estranho, mas traz uma alegria, parece linguagem alienígena, foi o que eu falei para minha esposa, mas meus irmãos, ele quer crescer, ele quer amadurecer, ele quer cumprir aquele propósito de Deus na vida, então Paulo está vendo isso nos Tessalonicenses, e isso traz esperança, eles eram a sua alegria, eles existiu a vida dele de luz do sol, do sol de Deus a graça de Deus, eles eram a sua coroa, eles eram símbolo da bênção de Deus na vida e no ministério do apóstolo Paulo, meus irmãos, ele está basicamente dizendo, quando essa vida se acabar e nós estivermos na presença do Senhor Jesus Cristo em sua vinda, vocês, tessalonicenses, serão a nossa fonte de glória e de alegria, vocês significam muito para nós. Meus irmãos, será que Nós temos essa essa mesma percepção do apóstolo Paulo, quanto aos nossos irmãos, quanto àqueles que que têm sido confiados a nós para cuidarmos, pregarmos e fazermos crescer. Ah, Há um tempo atrás eu estava começando a estudar um pouquinho sobre esse negócio de investimentos aí, estava precisando aconselhar pessoas inclusive nessa área. E, E foi legal conversar com um irmão muito... Ah, muito crente e muito entendedor desse assunto, e e ele falou assim, Matheus, sempre vem para mim com a seguinte pergunta, quero investir meu dinheiro, quais são os melhores investimentos? E aí ele vai lá explicar para as pessoas, e eu eu achei fantástico, ele vai dizer assim, né? olha, se você é um investidor de primeira viagem, se você é alguém conservador, talvez alguém que está aprendendo a fazer isso, você pode investir em fundos de renda fixa, em Tesouro Direto, em CDB, em LCI, LCA, por aí vai. Alguns de vocês conhecem bem essas siglas. Agora, se você é um investidor mais moderado, né, talvez você pode considerar fundos multimercados, fundos de ações, fundos imobiliários. Se você já é um investidor mais agressivo, mais experiente, quer ver até onde a coisa vai, talvez a Bolsa de Valores. Mas esse meu amigo falou assim, mas se você é crente... Você investe em pessoas. (risos) E eu achei fantástica a analogia, meus irmãos. Eu achei fenomenal. Meus irmãos, pessoas parecem ser a coisa mais arriscada que existe nesse mundo. Não é verdade? Investir em gente, você fala assim, "Hum, hum, não vai dar não. Mas o nosso Deus, garante que quando nós investimos em pessoas, elas vingam para a eternidade. Diferente das coisas desse mundo que tem prazo de validade, que expiram, almas não expiram meus irmãos, almas não expiram, e o apóstolo Paulo sabia disso, as coisas desse mundo ficarão para trás, mas na presença de Cristo os nossos irmãos estarão lá, por isso vale a pena você investir em pessoas, investir em pessoas, elas são a nossa glória, a nossa alegria, a nossa esperança, sobretudo a glória, a alegria e a esperança de Deus em nós, esse era o nosso primeiro ponto meus irmãos, quando nossos irmãos são nosso maior interesse, nós nos orgulhamos e nos alegramos nos irmãos que nós temos, segundo lugar, quando nossos irmãos são os nossos maiores interesses, nós nos preocupamos com a saúde espiritual deles, esse é o nosso segundo ponto, a partir do início do capítulo 3 meus irmãos, o apóstolo Paulo continua falando dessas circunstâncias que proibiam ele de retornar a Tessalônica pessoalmente, então ele passa a contar os versículos 1 a 5, que ele e Silas decidiram enviar Timóteo para ver os Tessalonicenses. Lembra que a gente falou da equipe pastoral? A Tríade aí, era Timóteo, Silas, ou Silvano, e ah, Paulo, certo? Mas como é que foi isso? O que aconteceu aqui? Vamos entender o contexto, meus irmãos. Paulo foi escurraçado de Tessalônica, tá? Foi chutado para fora por causa da perseguição, então eles foram para Bereia, mas quando chegaram lá em Bereia, ele, Silvano e Timóteo, o bicho pegou de novo, meus irmãos. Inferno na terra. Os judeus de Tessalônica saíram de lá para perseguir Paulo em Bereia. Então Paulo teve que seguir de novo viagem. Só que aparentemente, dessa vez, Paulo foi sozinho para Atenas e ficaram para trás Timóteo e Silvano, ou Silas. E nessa que eles ficaram para trás, ah, o apóstolo Paulo manda a mensagem a eles, para que eles venham se juntar a Paulo, quando tudo estivesse melhor, se juntar a Paulo lá em Atenas, certo? Mas, mas, à medida que você vai lendo o livro de Atos, principalmente o capítulo 17 e 18, você vai perceber que esses missionários, meus irmãos, todo missionário tem um monte de projetinho no seu coração, e eles querem verificar se os projetos estão andando bem, então, Timóteo e Paulo partilhavam desse carinho, desse amor pela igreja de Tessalônica, e aparentemente, então, Timóteo muda um pouco o plano e vai para a Tessalônica. Enquanto Silas, ou Silvano, vai para Filippo para ver como é que está a igreja. Então, meus irmãos, esses plantadores, esses missionários, eles vão voltando às suas antigas igrejas para ver como tudo está acontecendo. E no caso aqui, meus irmãos, Timóteo, esse jovem pastor, vai para a Tessalônica. Então, assim, aos olhos de Paulo tudo muito bem, mas aos olhos da igreja, hum, estávamos esperando Paulo e veio... Timóteo, <risos> né, já, já aconteceu essa frustração, eu lembro uma vez que eu estava lá nos Estados Unidos, e a gente estava aguardando a, a, a visita do pastor Tim Kelly para pregar em Jackson, onde nós morávamos, estava todo mundo cheio de expectativa, e aí ele não pôde vir, de última hora Aconteceu um problema, e ele enviou um pastor da igreja dele, benção né meus irmãos, <risos> esse coraçãozinho nosso, <risos> meus irmãos, foi mais ou menos isso que aconteceu, então os tessalonicenses parecem ter ficado um pouco frustrados com isso, Timóteo era um pastor jovem, então Paulo escreve a eles para lembrar-lhes de que independente de quem Timóteo fosse, ele tinha autorização e autoridade do próprio apóstolo para cumprir aquele trabalho, veja comigo o que ele diz aí no versículo 2, preste atenção do capítulo 3, E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, primeiro, meus irmãos, que ele é um ministro de Deus no Evangelho. Ele é tão pastor quanto o apóstolo Paulo. Ele é um ministro de Deus. Não foi o apóstolo Paulo que vocacionou Timóteo. Foi Deus que vocacionou Timóteo. Ele partilha dessa paridade, dessa autoridade com os outros apóstolos, para pregar o Evangelho de Cristo Jesus, ele era um servo dedicado, meus irmãos, você conhece muito bem as cartas de Timóteo, se não conhece, vá ler as cartas de Timóteo, mas era um servo trabalhador, um homem cheio de zelo, cheio de humildade, um aprendiz por excelência, e um fazedor de discípulos por excelência, e ele estava ali, e a igreja precisava perceber o valor, do ministro que lhes foi enviado, mas meus irmãos, o propósito da visita de Timóteo, era para que esses cristãos, tessalonicenses, não perdessem o equilíbrio e a estabilidade espiritual deles, por causa da perseguição que estavam sofrendo, meus irmãos, veja só, veja como é difícil, imagina uma igreja que está crescendo, está florescendo, mesmo debaixo de perseguição, mas de repente os seus líderes precisam seguir em frente apóstolo Paulo era um plantador de igrejas, ele seguiu Timóteo, e de repente agora os que ficam para trás, os presbíteros e os pastores, estão se sentindo um tanto desencorajados. Volta lá Timóteo, vai encorajar esse povo, vai fortalecer a sua fé. O apóstolo Paulo lembra aqui, de que mesmo quando eles estavam entre os tessalonicenses, essa perseguição ia acontecer, Paulo falou isso profeticamente, gente, vai acontecer, preparem-se, é inevitável, isso deveria lembrá-los e acalmá-los o coração, é verdade, ia acontecer, meus irmãos, muitas vezes Deus sabe que nós precisamos do encorajamento de outros irmãos, outros pastores, outros ministros, que vêm até nós para nos trazer palavras de encorajamento, não é verdade? Abrindo meu coração com vocês, de forma bem bem íntima, tá, exercer o trabalho nesta igreja local, é uma alegria, um privilégio e um peso, Olha aqui o cabelinho branco, meus irmãos, Certo? Então eu me lanço, eu dependo dos presbíteros, eu dependo de outros pastores. Mas nós mesmos, o conselho, dependemos de outros pastores. Então fazemos conferências missionárias para que um pastor venha pregar a nós. Fazemos conferência de pregação, trazemos outros pastores, para que nós mesmos possamos ser fortalecidos dentro dos desafios que nós temos. Porque, meus irmãos, vocês sabem muito bem o que que acontece com a nossa fé quando os problemas surgem e quando a igreja começa, os cristãos começam a reagir duvidando de que estão onde Deus deseja que eles estejam, parece que tudo está meio deslocado, quando a gente sofre na vida, quando a gente sofre perseguição, muitos pensam que talvez eles fizeram algo de errado contra Deus e que Deus deve estar bravo, descontente, e a fé deles fica confusa, meus irmãos, até mesmo cristãos maduros, reagem dessa forma, como é evidenciado pelas palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, muitos anos depois, lá em 2 Timóteo 3, quando ele disse, olha, todo aquele que deseja viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, será perseguido, ponto final, todo aquele que está caminhando com Jesus ao longo dos anos, todo aquele que quer ter uma vida santa, santa, uma vida alinhada com a palavra, vai ser perseguido. É quase um daqueles absolutos inevitáveis, assim, de de provérbios. Mas, meus irmãos, as tempestades nunca foram concebidas para derrubar a gente. Por que que Deus, sendo soberano, permite tempestades na vida do crente? Por que que Ele faz isso? É para que a gente... É para que a gente duvide da bondade de Deus? Não, meus irmãos. Um pastor conhecido de muitos, Charles Spurgeon, passou por grandes provações na sua vida. Inclusive, Charles Spurgeon passou por depressão. Porque às vezes a gente pensa, né, que, poxa, ele é pastor, como é que ele pode passar por depressão? Mas passou. Aquelas noites escuras da alma que muitas vezes não tem explicação, não tem fundamento, e você precisa cavar lá dentro da alma para entender o que está acontecendo, mas ele mesmo, sabia que apesar da experiência de depressão que ele passava, isso não mudava quem Deus era, e não mudava qual era a bondade de Deus, mesmo no meio da depressão, e ele disse o seguinte meus irmãos, abre aspas, as provações não são necessariamente um sinal do desfavor de Deus, mas são parte do legado de cada cristão, difícil de entender isso né? O que a gente não quer, meus irmãos, é ter que ficar lidando com provação. A gente quer se livrar delas o mais rápido possível, mas você deveria se perguntar por que é que Deus permite que nós passemos por provações. Meus irmãos, a resposta só pode ser encontrada quando você olha para a cruz de Cristo. E você percebe que Deus deseja que nós nos assemelhemos ao Mestre, inclusive no sofrimento. Inclusive no sofrimento não é para sucumbir, é para crescer, é para aperfeiçoar, é para se tornar mais semelhante a Cristo na fé, no amor, na esperança, e a missão de Timóteo ali era lembrá-los disso, era fortalecê-los na fé de Cristo Jesus, é tornar esse povo sólido para o combate, é incentivá-los, é criar casca grossa nos crentes meus irmãos, Você passa a entender agora, quando Paulo tem coragem de enviar Timóteo, de quem ele precisava. Paulo precisava de Timóteo. Ele era um companheiro, um amigo que fortalecia o coração de Paulo. Era um pregador que distribuía tarefa com ele. Mas quando Timóteo agora vai aos Tessalonicenses com essa missão, você começa a entender o tamanho do coração de Paulo pelos Tessalonicenses. Você consegue perceber, meus irmãos... Qual é o tipo de preocupação espiritual que nós devemos ter com os nossos irmãos? Você, eu quero te perguntar nessa noite, eu quero te levar a ser confrontado pela postura do apóstolo Paulo, você é uma pessoa que está genuinamente preocupada com a saúde espiritual dos seus irmãos? Isso é motivo da sua atenção? Ao longo da vida nós vamos fazendo... Irmãos, amigos em Cristo, e eu te pergunto, você, você se preocupa com o status espiritual deles? Aqueles, por exemplo, que são, que vieram para o Evangelho depois de velhos, novos convertidos, você se preocupa se eles ainda continuam confiando em Deus até hoje, ou eles já abandonaram o Evangelho e voltaram para o paganismo? Eu me surpreendi alguns anos atrás, e foi um choque para mim, meus irmãos, eu preciso dizer isso para vocês: foi um choque. Ah, eu já mencionei dessa, ah, dessa amiga da UNB, que Deus me deu a oportunidade de participar da conversão dela. E por meio dela, Deus alcançou mais uma outra pessoa, também um amigo em comum. e, e Então, essa outra pessoa que foi alcançada também era crente, também foi discipulada, também foi evangelizada. Mas, alguns anos se passaram e a última vez que eu entrei em contato com essa primeira amiga que recebeu o Evangelho, ela me trouxe a triste notícia de que essa outra que havia recebido o Evangelho voltou ao espiritismo. E ela mesma não tinha resposta para aquilo, e ela me perguntou, Mateus, você como pastor tem resposta para isso? Aí você, não sei, não sei, que é, não sei o que está acontecendo. Mas, meus irmãos, notícias como essa, deveriam imediatamente nos fazer ir de joelhos ao chão, para orar em favor daquela vida. E não simplesmente ficar pensando, hum, segue o jogo até uma espécie de calvinismo às avessas, que a gente chama de hipercalvinismo, é quando você pensa assim, não, Deus é soberano, então Ele sabe, sim meus irmãos, Deus é soberano, Ele quer que você ore pelos perdidos, é isso que Ele quer de nós, Ele quer que nós nos preocupemos com a saúde espiritual daquelas pessoas, que estavam caminhando conosco, mas de repente não estão mais, Será que nós oramos por ela? Veja, o apóstolo Paulo aqui, meus irmãos, só para vocês entenderem, ele não estava preocupado necessariamente que essas pessoas que eram crentes estavam perdendo a salvação. Ele não cria nisso e ele sabia que isso não era verdade. Ninguém pode perder a salvação. Mas é possível que um crente que já conhece o Senhor, por um tempo da vida dele, comece a se esquecer. Deixar de andar na fé, não confiar em Deus em todas as circunstâncias da vida. E Paulo aqui cita o tentador. Você percebeu o que ele diz Ah, Exatamente aqui no versículo 5, veja comigo, olha o versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Meus irmãos, Satanás não atrapalha só a gente fazer viagem missionária não. Satanás desanima. Satanás tenta, ele é o tentador, o que que a tentação faz na vida de um crente? Se o crente caminha o caminho da tentação, o que, que vai acontecer com ele? Se ele não luta contra a tentação, se ele não se esforça, se ele não se santifica, ele sucumbe, não tem meio termo, não tem neutralidade, ou você está matando a tentação, ou a tentação está te matando. E Paulo sabia que o tentador era ativo, e podia desanimar a muitos, meus irmãos... Veja o interesse que ele tem na saúde espiritual um, dos tessalonicenses, eu quero te perguntar nessa noite, meus irmãos, será que nós amamos Deus tanto assim, nós cantamos, nós declaramos, nós falamos, mas será que nós estamos dispostos a amar os nossos irmãos como Deus ama os nossos irmãos? Perguntas que nós precisamos fazer para nós mesmos, você está cuidando espiritualmente de alguém nesse momento? Já vou dizer uma coisa preocupante, tá? pode dizer uma coisa preocupante para crentes? se nesse momento, agora que eu estou falando com você, você como crente, você não está cuidando espiritualmente de alguém, alguma coisa está errada na sua vida, porque todos nós fomos igualmente chamados para fazer discípulos de todas as nações… Então, o fazer discípulos é o estado natural da caminhada de todo crente. O tempo inteiro, o tempo inteiro, todo crente deveria se ver como um colaborador, um participante no crescimento e na vida de outros. Se eu não estou fazendo isso e não vejo falta em fazer isso, alguma coisa na minha fé está bem errada. Eu não estou entendendo para o que Deus me chamou. Eu estou igual aquele cara que acha que é possível estar tá lá jogando as redes, né? Tá lançando a rede ao mar Jesus fala, Larga tudo! que eu vos farei pescadores de homens, aí você fala, ok, eu vou, Ah, quer saber, não quero mais não, vou pescar de novo, quando Jesus nos chama para fazermos pescadores, para sermos pescadores de homens, para pescarmos homens, quem põe a mão nesse arado não pode olhar para trás, meus irmãos, é nossa responsabilidade a saúde espiritual dos nossos irmãos, porque eles devem ser o motivo do nosso maior interesse, porque eles são o motivo do maior interesse de Deus… Cristo não fez isso por você? Ou não fez? Como é que você veio parar aqui hoje à noite? Se não pelo próprio Filho de Deus encarnado, vindo e se preocupando com a sua saúde espiritual. Cuidando de você, zelando por você, é o que Ele está fazendo hoje à noite, meus irmãos. Pela palavra, nós precisamos amar os nossos irmãos dessa forma. Quando nós temos eles no nosso maior interesse, nós nos preocupamos com a saúde espiritual deles. Ore com seus irmãos, discipule seus irmãos, incentive seus irmãos, ligue e fale assim, não te vi no culto hoje, o que está que acontecendo? Não veio, está com medo do Covid? Está com alguma, algum problema? A sua fé está fraca? Ah, ficou na balada ontem, é? Dá uma dura, moesta. isso é tipo de vida? A gente tem culto para servir a Deus e pregar a Cristo. Está participando dos grupos familiares? Como é que está a sua vida de oração? Você está lendo a Bíblia? Você precisa de ajuda? Você quer ler a Bíblia comigo essa semana? Ah, mas eu estou com vergonha de ler a Bíblia, tem tempo que eu não leio. Não, não tem problema não, você entra na minha série, a gente vai junto. Cuidem uns dos outros, meus irmãos. Não tenham medo de fazer isso. Deus os chamou para preocuparmos com a saúde espiritual uns dos outros. Terceiro lugar, meus irmãos. Quando os nossos irmãos são nosso maior interesse a própria fé deles... irá nos estimular... acompanhe comigo a leitura dos versículos 6... até o versículo 10... agora porém com o regresso de Timóteo... vindo do vosso meio... trazendo-nos boas notícias da vossa fé... e do vosso amor... e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós... desejando muito ver-nos como aliás... também nós a vós outros... sim irmãos, por isso... fomos consolados... acerca de vós... pela vossa fé apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Timóteo foi, Timóteo voltou não tinha WhatsApp, aqueles dias não dava para mandar um zap que era mais rápido. Mas quando ele volta, qual é a notícia que ele traz? Paulo devia estar preocupado, né, meus irmãos? Como um pai aflito, em casa andando de um lado para o outro, meu filho não chega, tá tarde da noite. Mas quando Timóteo chega, as notícias são excelentes. Boas notícias de grande alegria eu vos anuncio, apóstolo Paulo. Os Tessalonicenses estão joinha, joinha. Eles estão bem eles estão crescendo, a fé está prosperando, e meus irmãos, eu fico imaginando, eu preciso que você entenda, entenda bem o impacto dessa notícia no coração do apóstolo Paulo quando ele recebe, porque ele estava em Atenas agora, ele não estava mais na Bereia, e você acha que na Bereia era difícil, em Atenas foi pior, porque em Atenas havia secularização, incredulidade, politeísmo, idolatria filósofos que se achavam mais conhecedores do que a palavra, meus irmãos, o argumento lá em Atenas era complicado, não havia muitos convertidos, quando eles ouviram a pregação no Areópago. muitos ficaram assim, hum, esse cara parece um papagaio pregando deuses estranhos para nós, meus irmãos, não era fácil ser o apóstolo Paulo, mas de repente no meio desse bando de desafios, Chega Timóteo e diz, o evangelho que nós pregamos a eles, está prosperando, eles estão crescendo, e meus irmãos, de repente, o coração do apóstolo Paulo, aflito como estava antes, agora é consolado. Consolado. Descobri recentemente, meus irmãos, por causa do vídeo de uma irmã, sobre um livrinho que eu nunca tinha lido, do Christopher Ash, sobre como você pode cuidar do seu pastor. Vou falar em favor próprio nos próximos dois minutos. <risos> Muito interessante, eu vi o vídeo dela, depois eu fui buscar a, ler o livro, e tem umas coisas bem legais no livro, né? e constrangedor, porque você fica vendo o que a igreja tem que fazer para fazer pelo pastor. né? Mas, uma das coisas que ele trabalha no livro, e eu falei, rapaz, esse cara sabe o que ele está falando? Uma das principais maneiras de cuidar do pastor, não é quando você leva um cafezinho para ele, ou quando você leva um bolo de chocolate, ou quando você sugere aumentar o salário dele, não é nada disso. Não é nada disso. É quando você ouve a palavra que ele está pregando, e você fala assim, eu vou obedecer e vou mostrar para o meu pastor que eu sou um, obe- um ovelha obediente, e ele vai ficar feliz comigo. E, meus irmãos, eu tenho que ter muito cuidado aqui agora para não me emocionar. Mas já era, né? Já foi. A minha filha Melissa... Ela é fantástica. E, e eu tenho que eu tenho que fazer uma ressalva aqui porque eu, né meus irmãos eu fico acabando com a reputação da minha filha que filho de pastor é uma sofre porque o pastor tem microfone na boca então expõe a vida toda né mas deixa eu deixa eu exaltar o que as crianças que adoram a Deus e, e cuja boca procede o perfeito louvor fazem um dia a Melissa estava em casa e eu estava na cama com ela e Eu estava ensinando a Melissa a estrutura de uma oração. E e eu estava ali tentando fazer, falar, olha, minha filha, quando a gente ora, a gente tem que adorar a Deus, a gente tem que declarar o que Deus faz. A gente tem que confessar os nossos pecados, a gente precisa agradecer a Deus e a gente precisa suplicar. Foram as coisas que eu falei para ela. Eu falei isso numa noite. Duas noites depois... E eu achei que a Melissa estava meio sonolenta, não estava me ouvindo bem. Duas noites depois, a gente foi ajoelhar para orar, e eu falei assim, Melissa, você quer ajoelhar com o papai? Ela falou, eu quero. Aí eu falei, o papai vai orar? Ela falou, não, Melissa vai orar. Eu falei, tá bom, Melissa vai orar. E aí, meus irmãos, naquela oração dela, ela faz assim, ela tem três anos e meio, ela ora, Senhor, o Senhor é bom. Perdoa os nossos pecados. Obrigado por tudo que o Senhor fez. E eu te peço pela saúde da mamãe da Alice na igreja que está esperando o bebê. Me rasgou ao meio, meus irmãos. Porque eu acho que existem poucas experiências na vida que podem trazer tanta alegria a um pai quanto vê os filhos fazendo exatamente aquilo que o Pai ensinou. Meus irmãos, o apóstolo Paulo estava transbordando de alegria, porque o evangelho que ele pregou a esses filhinhos espirituais, eles estavam obedecendo e cumprindo. E eu preciso dizer para vocês, meus irmãos, uma das coisas que mais me consola no meu ministério, é ver vocês crescendo. Vocês não têm noção dos efeitos disso meus irmãos, tem semanas que são puxadas, tem semanas que são difíceis, mas alguns sabem aqui como foi a minha última semana, minha semana, última semana meus irmãos, foi aquela semana que todo pastor quer viver uma vez na vida, glória sobre glória, anjo descendo, anjo subindo, porque minhas, meus irmãos, foi uma semana repleta de testemunhos maravilhosos do que a obra de Deus está fazendo na vida e no coração de vocês por meio da pregação da Palavra e a minha vontade de algumas visitas que eu fiz na semana passada, é que elas não terminassem, porque quanto mais eu ouvia, mais eu pensava, o Senhor sabe que eu sou miserável, mas a palavra é poderosa, o Senhor sabe que eu sou pecador, mas a palavra cumpre os seus propósitos, meus irmãos, nós devemos cuidar da saúde espiritual dos pequenininhos, mas eu pergunto, nós temos seguido as orientações, daqueles que Deus coloca sobre nós, como o autor de Hebreus nos diz, nós temos imitado os nossos guias, nós temos dado ouvidos à pregação da palavra, espelhado-nos naqueles que são modelos do rebanho, porque meus irmãos, se você fizer isso, se você obedecer à palavra que você ouve dele, se você acatar o conselho, se você seguir no caminho, você não vai estar somente glorificando a Deus, que já seria bom demais e suficiente, mas você vai estar encorajando, alegrando e fortalecendo o líder que Deus colocou sobre a sua vida, você vai estar encorajando o seu discipulador, o seu líder de grupo familiar, a pessoa que tem a incumbência de orar por você essa semana, e você dá o feedback para ela fala assim ó, deu certo aquele negócio que a gente orou, já ligou para alguém de volta só para falar assim ó, sabe aquele negócio que a gente estava orando ó, Deus nos deu, ou então olha, não aconteceu do jeito que a gente estava orando, mas vamos continuar orando... Você vai encorajar aqueles que têm o zelo de cuidar de você, meus irmãos. Nós devemos, podemos encorajar e devemos imitar esses irmãos que estão acima de nós e assim nós os estimularemos na fé. Às vezes, pastor, presbítero está precisando de um um boost na fé deles, meus irmãos, um boost uma das maiores alegrias que eles podem ter é quando os discípulos estão se tornando maiores do que o mestre, eu tenho essa experiência com frequência aqui na redenção, tá? só para vocês saberem, assim, semanalmente, semanalmente tem alguém que vai compartilhar, mandar uma mensagem, falar assim, pastor, estou lendo um livro tal, essa semana eu vou ensinar sobre tal assunto, lá na faculdade me chamaram para falar sobre tal coisa, e aí eu fico vendo assim, que bom né, os discípulos estão andando estão se tornando mestres de outros, não necessariamente pastores, mas estão cuidando de outros, assim como o bom pastor cuida de nós, porque todos nós fomos chamados para sermos bons pastores, como o bom pastor é das nossas vidas, meus irmãos isso estimula a fé dos nossos guias, isso fortalece a caminhada, e em último lugar meus irmãos, quando os nossos irmãos são nosso maior interesse, nós desejaremos que Cristo complete a obra neles, e assim eu termino o meu sermão, versículos 11 a 13, meus irmãos, ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo termina este capítulo 3, esta perícope, esta sessão da metade de Tessalonicenses, orando a Deus, para que Deus, se possível, abra o caminho para o próprio apóstolo Paulo, e ver os Tessalonicenses. Nós não temos registros, meus irmãos, na história de que isso aconteceu ou não, a gente simplesmente não sabe, não tem registro. Alguns historiadores tentam especular se sim ou se não, mas simplesmente não temos. Não sabemos se essa oração foi respondida. Mas a outra oração de Paulo certamente seria respondida. No versículo 12 ele diz, Senhor, faz crescer e aumentar o amor dessa igreja uns para com os outros, e o nosso amor para com eles e eles para conosco. Senhor, derrama esse amor, faz todo mundo amar todo mundo, Senhor seja de perto, seja de longe, seja em Tessalônica, seja na Bereia, seja em Atenas, que o teu amor prevaleça entre nós, que a igreja de Cristo seja conhecida pelo amor, esse seria o crescimento, esse é o desejo espiritual de Paulo para com eles, mas o foco meus irmãos não é o amor pelo amor, o foco é Cristo ser formado no amor. No versículo 13, ele diz: "Veja, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade". O símbolo do crescimento no amor é santidade. Santidade. Meus irmãos, santidade é um desses conceitos mais centrais das Escrituras. Sabe por quê? Porque ele encapsula nele uma série de outros atributos. Quem é santo, ama. Quem é santo, perdoa, quem é santo exorta, quem é santo arrepende, quem é santo imita, quem é santo discipula, santidade meus irmãos é essa obra cabal para o qual Cristo foi enviado, para nos formatar nele, para sermos santos, é a obra que Deus iniciou em nós, da qual Paulo fala em Filipenses capítulo 1 versículo 6, que ele haverá de progredir e completar essa obra até até o dia de Cristo, essa é a esperança de Paulo, de novo ele está falando de segunda vinda de Cristo, eu oro para que até a volta do Senhor Jesus Cristo vocês sejam santificados, isentos de culpa, e quando vocês forem apresentados na presença do Senhor, vai estar todo mundo bonito e santo, e uma noiva sem mácula e sem ruga na presença do noivo, meus irmãos, cada um de nós precisa entender que se os nossos irmãos são o nosso maior interesse, nós queremos ver Cristo sendo formado integralmente na vida da pessoa, até a volta dEle mesmo. Eu não sei se você acredita em clonagem, papo estranho, né pastor, clonagem. Eu vou usar essa essa figura para você saber que, quando Jesus Cristo voltar, há uma expectativa muito grande no coração do Pai e dEle mesmo, que quando ele encontrar com a igreja, vai ter um bando de gente parecida com ele, um monte de cloninho, não necessariamente que você vai perder a sua identidade, perder o seu nome, nada disso, mas você vai estar tão assemelhado a Cristo, que na beleza e na diversidade dos santos, ainda assim, Ele vai estar estampado na cara de todo mundo, uma das maiores doutrinas das escrituras sagradas a doutrina do imago Dei, da imagem de Deus no homem, meus irmãos, não é somente que Deus criou Adão e Eva, à imagem e semelhança de Deus, e todos são criados à imagem e semelhança de Deus, essa não é a maior doutrina, a maior doutrina é que essa imagem que foi manchada por causa do pecado, é agora restaurada no Filho de Deus… A face de Cristo, brilhando a glória de Deus sobre nós, sobre a igreja, transforma a igreja. Isso é santidade. Isso é santidade. Isso é vida. Nós fomos chamados para isso, meus irmãos. Para essa transformação. Para sermos santificados, para estarmos prontos. Para Cristo. Para o encontro. E trabalharemos para isso, junto com o Espírito. Meus irmãos, é progresso, é progresso. Nem eu, nem vocês fomos chamados para ficarmos na infantilidade espiritual da vida cristã. Toy Story é bacana. É legal. Mas está na hora de crescer, meus irmãos está na hora de mudar o campo de interesses, de parar só na vida cristã, de ficar brincando com brinquedos, e com coisas que são menores, mas tomar do genuíno leite espiritual, e comer carne de verdade, crescer na fé, e se interessar como adultos espirituais, devem se interessar como o próprio Deus se interessa, por pessoas, por irmãos, eu fecho o meu sermão dizendo meus irmãos, que se neste momento, você não tem os seus irmãos, no mais alto interesse, logo ali, logo abaixo do interesse de glorificar Deus em primeiro lugar, se você não tem esse interesse, eu digo que as suas outras prioridades são pífias, pífias, Deus não quer meus irmãos, que nós tenhamos prioridades pífias, Ele quer que nós tenhamos prioridades legítimas se ele se sacrificou por pecadores, eu te pergunto, você tem andado numa vida de sacrifício em função de pecadores? Essa é a pergunta, que Deus nos ajude meus irmãos a sermos semelhantes a Cristo em absolutamente todos os aspectos do seu caráter, amém? Vamos orar irmãos, Santo Deus, a tua palavra nos edifica nessa noite e nos fortalece na verdade, Somos convocados a pensar nos nossos irmãos no mais alto grau de interesse. E isso não é muito natural para nós, Senhor. O Senhor sabe do nosso egoísmo, das nossas preferências, da nossa vontade de fazer as coisas do nosso jeito. Mas, Santo Espírito de Deus, nós rogamos em nome de Jesus, nessa noite, muda o nosso campo de interesses. Eleva-nos da situação de infantes para a situação de adultos faz-nos pensar nas coisas próprias do Reino de Deus, que são tão superiores, tão mais permanentes, para que quando chegarmos lá no céu Senhor, nós nos encontremos uns com os outros na presença de Cristo, e possamos dizer sem medo algum, valeu a pena investir em pessoas, valeu a pena amar, perdoar, evangelizar, discipular, exortar, admoestar, corrigir, educar, instruir, valeu a pena se sacrificar que o Senhor nos dê essa alegria genuína, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos ficar de pé.